0: SWR 2 Wissen Im Kampf gegen Krebs gilt eine neue Therapie als besonders vielversprechend: die Immuntherapie.
1: Oder Immuntherapie versteht man ja letztlich eine Therapieform, die entweder Zellen des Immunsystems nutzt, um Tumorzellen abzutöten, oder man versucht, bestimmte Zellen des Immunsystems zu modulieren, zu verändern oder auszuschalten.
0: Mediziner dämpfen im Moment noch allzu große Hoffnungen.
2: Viele Patienten und Patientinnen erwarten, dass sie geheilt werden von ihrer Erkrankung. Das wird man auch mit einer Immuntherapie nicht erreichen.
0: Aber durch die Immuntherapie können viele mit dem Krebs leben.
2: Wenn es uns gelingt, solche
3: Tumorerkrankungssituationen gut zu behandeln und in eine chronische Erkrankung umzuwandeln, ist das ein
1: Riesenerfolg. Immuntherapie bei Krebs. Aussicht auf Heilung? von Dorothea
4: Brummerloh.
0: Zu Besuch bei Familie Pedersen. Aus der oberen Etage des Einfamilienhauses kommt Sohn Till aus seinem Zimmer. Nachdem Kaffee auf dem Tisch steht, erzählt Till vom Sommer 2020. Ich hatte Rückenschmerzen. Beim Gehen einfach, also nur ganz leichte Belastung war schon schlimm genug. Dann ist das immer schlimmer geworden. Dann konnte ich irgendwann nicht mehr laufen. Weder Schonung noch mehr Bewegung und Sport halfen. Physiotherapie und Osteopathie auch nicht. Schließlich brachte ein MRT die Diagnose. ALL. Akute Lymphoblastische Leukämie. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was das war, weil als ich dann zu meinen Eltern geschaut habe und dass sie so ein schreckhaftes Gesicht gemacht haben, sage ich mal, dann wusste ich auch, dass das nicht so gut
5: ist. Ja, geschockt, hilflos. Also. Irgendwie Krebs hat auch irgendwie was äh, dann auch mit Tod zu bedeuten und sowas. Und da ist man natürlich in der Situation noch völlig überfordert.
0: Tils Vater Thorsten über die Gefühlswelt der Familie, unmittelbar nach der Diagnose Blutkrebs. Akute lymphoblastische Leukämie ist von allen kindlichen Krebserkrankungen die häufigste. Jährlich sind in Deutschland 600 Kinder neu betroffen.
6: Für Kinder ist es schon eine der schwierigsten und häufigsten schweren chronischen Erkrankungen.
0: Professor Martin Schrappe hat Till behandelt. Er ist Kinder- und Jugendmediziner und Kinderonkologe an der Uniklinik Kiel.
6: Und hier sprechen wir ja über eine Erkrankung, die zwar sehr akut auftritt, aber dann eine lange Behandlung nach sich zieht, wenn sie denn erfolgreich sein soll.
0: Tills Blutkrebs wurde standardmäßig mit hochdosiertem Cortison und Chemotherapie behandelt. Dabei hatte der Junge unter den starken Nebenwirkungen dieser Therapie zu leiden, wie Wassereinlagerungen, Wundsein der Schleimhäute, Übelkeit, Haarausfall und vieles mehr. Die Ärzte empfahlen der Familie daher, dass Till auch eine Immuntherapie machen soll. Die Kinderklinik des Kieler Universitätsklinikums nimmt nämlich an einer großen bundesweiten Studie teil.
6: Wir teilen ja die ALL nach Risikogruppen ein. Es gibt welche, die haben eine besonders günstige Konstellation. Dann gibt es sozusagen die normale mittlere Risikogruppe. Und dann gibt es Patienten mit einem ungünstigen Ausgangsbefund, zum Beispiel wegen einer speziellen Genetik oder weil sie es nur sehr langsam am Anfang ansprechen.
0: Till gehörte in die Gruppe mit dem mittleren Risiko. Er bekam am Ende der Standardtherapie ergänzend die Immuntherapie, erklärt Martin Schrappel, der die Studie leitet. Till erhielt einen gentechnisch hergestellten Antikörper, der das körpereigene Immunsystem gegen Tumorzellen aktiv werden lässt, weiß Tills Mutter Vera. Eine Ärztin hat das immer sehr, sehr gut als Fresszellen beschrieben. Das heißt, es sind also Antikörper, die an die Leukämiezellen andocken. Und die dann quasi auffressen, wie so ein Mülleimer entsorgen. Der Mechanismus ist im Detail etwas komplizierter. Beteiligt sind Antikörper, T-Zellen und Leukämiezellen.
6: Das ist ein besonders gestrickter, kleiner Antikörper. Und der sammelt die Abwehrzellen, die sogenannten T-Zellen des Patienten ein. Einsammeln heißt jetzt, er schleppt sie ab, um sie zu den Leukämiezellen hinzutransportieren. Dann finden diese T-Zellen auch die Leukämiezelle und können diese Leukämiezelle beseitigen.
0: Die multizentrische Therapiestudie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit akuter lymphoblastischer Leukämie soll klären, ob die Immuntherapie bei Kindern mit Blutkrebs zusätzlich zur Chemotherapie gegeben werden soll oder ob sie die Chemotherapie ganz ersetzen kann. Obwohl die Heilungschancen bei ALL mittlerweile gut sind, werden neue Therapieformen gebraucht, erläutert Kinderonkologe Martin Schrappe. Nicht nur wegen der Nebenwirkungen der Chemotherapie. Viele Patienten, die vor vielleicht 30 Jahren als Kinder an Leukämie erkrankt waren, leiden an Spätfolgen.
6: Deswegen finde ich, sind wir in der Verantwortung nach Wegen zu suchen, wie man mit weniger Giftigkeit das gleiche Ziel erreichen kann. Und das ist hier bei dieser Studie vielleicht der wichtigste Punkt, dass wir hier eine Immuntherapie mit einem besonders gestrickten Antikörpermolekül nutzen, um nicht nur bessere Ergebnisse zu erzielen, sondern vor allen Dingen um die Therapie, die ja sehr belastend ist, zu entschärfen.
0: Das ist eine der wichtigsten Erwartungen an die Immuntherapie. Mit ihr kann man den Krebs erfolgreich bekämpfen, aber noch nicht heilen. Insgesamt leben mehr als viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland mit einer Krebsdiagnose. Knapp eine halbe Million erkrankt laut der aktuellen Statistik jährlich neu. Mit mehr als 237.000 Todesfällen jährlich ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Doch die Chancen zu überleben steigen. Dank schneller Gensequenzierung und besserer Gentechnik ist Krebs so gut verstanden wie nie zuvor. Dieses Wissen hat es ermöglicht, Therapien wie die Immuntherapie zu entwickeln, um Krebs gezielter zu attackieren und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Gute Erfolge gibt es zum Beispiel bei Leukämie und Hautkrebs. Die Immuntherapie soll bewirken, dass das Immunsystem der Patienten die Krebszellen erkennt und angreift. Auf dem Gelände der Universitätsklinik Mainz befindet sich das 2017 eröffnete Paul-Klein-Zentrum für Immunintervention. In dem schmucklosen grauen Betonklotz ist das Institut für Immunologie angesiedelt.
5: Guten Tag. Hallo,
0: das Institut für Immunologie wird modern in Doppelspitze von zwei Wissenschaftlern geleitet. Einer davon ist Professor Hans-Jörg Schild. Der Immunologe erzählt begeistert von den Fähigkeiten des menschlichen Immunsystems, das im ganzen Körper aktiv ist.
5: In der Regel hat das Immunsystem die Aufgabe, körperfremdes Material von körpereigenem zu unterscheiden. Also es kommt ein Erreger, eine Bakterie, ein Virus, ein Pilz in den Körper. Das Immunsystem soll dafür sorgen, dass diese fremde Struktur erkannt und eliminiert wird.
0: Auch Tumorzellen sollen so als körperfremd vom Immunsystem erkannt und entfernt werden. Das ist das Prinzip unserer Immunabwehr. Doch Tumorzellen sind äußerst schlau und können dem Immunsystem auf verschiedene Weise entwischen.
5: Das heißt, der Tumor hat sich ein Milieu geschaffen, das es ihm selbst ermöglicht, weiterzuwachsen, das aber darauf ausgerichtet ist, Immunzellen das Leben schwer zu machen ja, und in ihrer Funktion zu behindern.
0: Diese Mechanismen soll die moderne Immuntherapie gezielt ausschalten. Dabei gibt es Krebsarten, bei denen die Immuntherapie besonders gut wirkt, erklärt Professor Tobias Bob, zweiter Leiter des Instituts. Dazu zählen der Lungen- und Nierenkrebs und das Malinie Melanom, der schwarze Hautkrebs.
4: Wenn der Laie sich einen Leberfleck anschaut, dann wird er wahrscheinlich auch schon feststellen, dass das kein homogenes Gebilde ist, sondern dass der ein bisschen heterogen aussieht. Man sieht zum Beispiel auch leicht rötliche Bereiche, die für eine Entzündung sprechen, wo also das Immunsystem schon tätig wird, vielleicht sogar ganz ohne Immuntherapie. Man sieht vielleicht sogar auch Bereiche, wo das Dunkle schon weg ist, wo also der Tumor vielleicht schon erfolgreich angegriffen wurde. Man sieht aber auch vielleicht dann Bereiche in so einem Melanom, die eben nicht rot sind oder nicht am weggehen sind und die beschreiben dann, dass der Tumor irgendwelche Mechanismen gelernt hat oder diese einfach ausnutzt, um dem Immunsystem zu entkommen.
0: Bei der Immuntherapie versuchen die Mediziner mit unterschiedlichen hochspezialisierten Methoden, die Immunabwehr gezielt auf die jeweiligen Tumorzellen zu richten. Dazu nutzen sie aus, dass die Krebszellen gegenüber gesunden Zellen anders aussehen. Sie haben dem Körper unbekannte, fremde Strukturen auf ihren Zelloberflächen. Diese fremden Strukturen sind häufig Eiweiße, sogenannte Antigene. Und Antigene kann das Immunsystem erkennen.
5: In der Regel ist es eben immer so, dass etwas, das charakteristisch für einen Tumor ist, dem Immunsystem in einer Form gezeigt wird, dass das Immunsystem aktiviert wird. Das ist letzten Endes das, was einen Impfstoff Ausmacht Und das unterscheidet Impfstoffe gegen Pathogene nicht wesentlich von Impfstoffen gegen Tumor.
0: Die meisten kennen Impfstoffe als Methode, um sich vor einer Infektion zu schützen. Es ist eine prophylaktische Therapie. Der Ausbruch der Krankheit soll verhindert werden. Die Immuntherapie bei Krebs nutzt das ganze Know-how der Impfforschung, wendet es aber anders an, nämlich zur Bekämpfung bereits vorhandener Tumorzellen. Das Prinzip geht so, bei einem Impfstoff gegen krankmachende Keime, den Pathogenen, impft man einen Bestandteil des Keims, damit der Körper Abwehrzellen bildet. Ähnlich machen es die Experten bei Tumoren, indem sie Tumorbestandteile impfen. Dadurch wird die Immunantwort des Patienten gezielt gestärkt und sein eigenes Immunsystem kann besser gegen den Krebs vorgehen. Auch Professor Dirk Jäger hat sich dem Kampf gegen den Krebs verschrieben. Der Onkologe von der Uniklinik Heidelberg ist Direktor des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Zwei dieser hochspezialisierten Zentren gibt es schon in Deutschland. Vier weitere sollen in Kürze entstehen. Die Zentren bündeln Forschung und Fachkompetenz auch zur Immuntherapie. Impfstoffe nennt Jäger Vakzine.
3: Da laufen große Studien jetzt beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber auch beim Dickdarmkrebs. Man geht hier vor allem mal eine Situation an, wo man nach einer Operation, aber in einer Hochrisikosituation, wo hohes Risiko besteht, dass der Patient einen Krankheitsrückfall erleidet, solche Vakzineverfahren einsetzt. Und wahrscheinlich wird man da auch erfolgreich sein.
0: Gerade beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist die Prognose für Patientinnen und Patienten schlecht. Weil der Krebs meist erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird, ist eine Heilung zwar nicht unmöglich, aber eher selten. Selbst wenn der Tumor früh entdeckt und operiert werden kann, erleiden die meisten innerhalb der ersten Jahre nach der Operation einen Rückfall. Hier sollen die Impfverfahren die Prognosen verbessern.
3: Das sind halt aufwendige Verfahren, weil sie letztendlich für jeden Patienten einen eigenen zu ihn konstruierten Impfcocktail herstellen müssen. Also keine zwei Patienten bekommen die gleiche Therapie. Also man betreibt doch erheblichen Aufwand, um aber auch eine möglichst effektive Therapie für jeden Patienten konstruieren und bauen zu können.
0: Die individualisierte Therapie nutzt die sogenannte mRNA-Technik, in der spezielle Tumoreiweiße der Krebszellen wichtig sind. Dabei regen spezielle Eiweiße den Körper des Patienten an, die Tumoreiweiße der Krebszellen direkt anzugreifen. Ähnlich wie in der Corona-Therapie wird diese Technik insbesondere von den Firmen BioNTech und Moderna genutzt, um einen individualisierten Krebsimpfstoff herzustellen. Dies gelingt inzwischen innerhalb von vier bis sechs Wochen. Ein anderer Ansatz der Immuntherapie ist die Behandlung mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren, auch Immun-Checkpoint-Hämmer genannt. Der Name ist nicht zufällig gewählt. Im Immunsystem gibt es Kontrollpunkte, die sogenannten Checkpoints. Die kann man sich wie Bremsen vorstellen. Sie sitzen als Eiweißmoleküle auf speziellen Abwehrzellen, den T-Zellen. Ist der Mensch gesund, also im Normalfall, wird das Immunsystem auf diese Weise ausgebremst, damit es nicht zu einer zu starken Abwehrreaktion kommt. Manchmal nutzen aber auch Tumorzellen die Checkpoints. Wenn ihnen das gelingt, werden sie nicht so stark vom Immunsystem angegriffen. Das ist schlecht, sagt Tobias Bob.
4: Wenn wir jetzt im Kontext von Tumoren darüber nachdenken, dann möchten wir natürlich eine sehr starke Immunantwort haben. Das heißt, dann möchten wir im besten Fall diese bremsen bei dem Auto-T-Zelle blockieren, damit man nur noch Gas geben kann. Und das versucht man eben über Antikörper, die sich auf diese Moleküle draufsetzen und sie dann für die Interaktion mit anderen Molekülen blockieren.
0: Anders als eine Chemotherapie, die die Tumorzelle direkt angreift und diese, aber auch gesunde Zellen dabei vernichtet, richten sich die Checkpoint-Inhibitoren nicht gegen die Tumorzelle, erklärt Dirk Jäger.
3: Sondern diese Substanzen, interagieren mit Immunzellen im Körper und führen dazu, dass diese Immunzellen nochmal zusätzlich aktiviert sind und besser in der Lage sind, die Tumorerkrankung zu sehen und zu attackieren.
0: Für Dirk Jäger ist die Immuntherapie eine Möglichkeit, mit dem Krebs zu leben und nicht ihn restlos auszumerzen und die Patienten zu heilen.
3: Wir müssen uns davon verabschieden, dass wir glauben, Tumorerkrankungen immer heilen zu müssen. Wir können sehr gut damit leben, dass wir keine Zuckerkrankung heilen können, keine Herzinsuffizienz heilen können. Wenn es uns gelingt, solche Tumorerkrankungssituationen gut zu behandeln und in eine chronische Erkrankung umzuwandeln, ist das ein Riesenerfolg.
0: Während Impfimmuntherapien noch erforscht werden, ist die Immuncheckpoint-Inhibitorentherapie bereits eine zugelassene Immuntherapie. Das gleiche gilt für die sogenannte car t therapie KT-Zellen sind veränderte Abwehrzellen, die dank Gentechnik mit einem künstlichen Eiweiß versehen sind. Das ermöglicht ihnen, bestimmte Krebszellen zu erkennen, an deren Oberfläche anzudocken und sie zu vernichten. Je mehr davon den Krebs bekämpfen, desto besser, findet Krebsforscher Tobias Bob. KT-Zellen sind letztendlich
4: T-Zellen, wenn wir über die Erkennung, von Gefahren, von kleinsten Strukturen aus Proteinen durch T-Zellen sprechen, dann funktioniert das nur mit ganz spezifischen Rezeptoren. Und wir alle in uns tragen eine unendliche Vielzahl verschiedener Rezeptoren und damit verschiedene T-Zellen, die Dinge erkennen können. Dann möchte man vielleicht im besten Fall ganz viele dieser kleinen Soldaten haben und im besten Fall auch alle, die mit einem hochspezifischen Rezeptor gegen den Tumor vorgehen.
0: Die T-Zellen, die hochspezialisierten Abwehrzellen, werden aus dem Blut des Erkrankten gewonnen und im Labor gentechnisch verändert. Sie bilden dann an der Oberfläche ein spezielles Eiweiß aus, eine Art Greifarm. So wird aus der T-Zelle die k t zelle Der ausgebildete Greifarm ist in der Lage, an der Oberfläche der Krebszelle anzudocken und um das Signal zu geben, die Krebszelle zu vernichten. Die Lungenklinik Groß Hansdorf, eine nördlich von Hamburg gelegene international anerkannte Fachklinik, ist Standort des Deutschen Zentrums für Lungenforschung und weltweit für ihre Forschungen zur Immuntherapie hey, bekannt.
6: Ich mal Professor
0: Martin Reck, Chefarzt der Onkologie, erzählt wie er auf einem Kongress der amerikanischen Krebsgesellschaft im Jahr 2013 auf das Thema aufmerksam wurde. Anfänglich sei er ein großer Skeptiker der Immuntherapie gewesen, erinnert er sich. Doch jetzt?
2: Die Immuntherapie hat unsere Behandlungskonzepte beim Lungenkrebs komplett verändert. Also ich behandle jetzt einen Patienten oder eine Patientin ganz anders als noch vor zehn Jahren. Die Immuntherapie hat einen ihren festen Stellenwert. Und es ist jetzt so, dass wir in die frühen Stadien der Erkrankung gehen das werden die nächsten Jahre sein, wo wir den besten Stellenwert der Immuntherapie in der frühen Therapiesituation bestimmen und untersuchen werden. Und wir sind jetzt dabei, neue Kombinationen von unterschiedlichen Immuntherapien zu testen, ob die möglicherweise noch einen zusätzlichen Vorteil bieten.
0: Lungenkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen und die mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Jährlich erkranken 57.000 Deutsche daran und 46.000 sterben.
2: Lungenkrebs ist weiterhin eine schwere Erkrankung und es ist auch weiterhin so, dass bei den allermeisten Patientinnen und Patienten die Erkrankung in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird. Das heißt, wir sprechen in der Regel von Patienten, die eine nicht heilbare Erkrankung haben.
0: In den Medien ist immer wieder zu lesen, dass die Immuntherapie die Heilungschancen bei Krebs steigert. So schrieb das Magazin Focus im Juli 2022, Checkpoint-Inhibitoren statt Chemokeule. Neue Immuntherapien besiegen den Krebs, ohne den Körper zu zerstören. Die meisten Krebsforscher äußern sich deutlich vorsichtiger. Auch Lungenfachmann Martin Reck will Heilung nicht als Therapieziel formulieren, sondern
2: Die Krankheit Lungenkrebs in eine chronische Erkrankung zu überführen, ist ein ganz wichtiger Ansatz. Viele Patienten und Patientinnen erwarten, dass sie geheilt werden von ihrer Erkrankung. Das wird man auch mit einer Immuntherapie nicht erreichen. Aber genau dieser Prozess der langen Stabilisierung das ist eine der ganz großen Chancen, die wir durch die Immuntherapie haben.
0: Nur bestimmte chronische Entzündungen oder Autoimmunerkrankungen sprechen gegen die Behandlung mit einer Immuntherapie, sagt Martin Reck. Ansonsten gibt es keine Gründe, einer Patientin oder einem Patienten bei Lungenkrebs, der auf die Immuntherapie anspricht, diese nicht zu geben. Vor Beginn der Behandlung muss zunächst nach sogenannten Markern geschaut werden, erklärt der Lungenspezialist.
2: Und dann ist es so, dass wir sehr genau auf den Tumor gucken, ob der Tumor einen bestimmten Marker auf seiner Oberfläche ausbildet, das ist das sogenannte PDL1-Protein und das messen wir auf den Tumorzellen des Lungenkarzinoms und wenn wir eine hohe Expression sehen, dann können wir den Patienten eine alleinige Therapie mit einer Immuntherapie anbieten. Oder wenn das nicht der Fall ist, können wir ihm eine Kombination zum Beispiel mit einer Chemotherapie anbieten.
0: Wie der Tumor im Labor untersucht wird, zeigt ja, ein Mitarbeiter Pdl1 von Martin ja, Reck. Chemie.
4: Überall da, wo braun ist, mhm. hat das Gewebe reagiert gegenüber dem Antikörper, den wir jetzt hier verwendet haben. Also in dem Fall gegenüber PDL1. Ist
0: das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht?
4: In dem Fall ist das... Gut für, Weil die für die Therapie gut. bedeutet
2: das,
0: also er reagiert und ja. er kann dann ja. diese Immuntherapie benutzen.
2: Wirkt die Immuntherapie ja. besonders gut. Ja. Jetzt zeige ich Ihnen das
0: Gegenbeispiel. Unter Mikroskop sieht man eindeutig, ob ein Patient für eine Immuntherapie geeignet ist oder eine Kombinationstherapie in Frage kommt, ja. erläutert Martin Reck auf dem Weg vom Labor in sein Büro.
2: Der Traum ist ja dass wir durch eine Kombination von verschiedenen Immuntherapien irgendwann mal die Chemotherapie überflüssig machen können und im Grunde dem Patienten eine sehr lange Zeit einer Stabilisierung seiner Erkrankung ermöglichen können bei guter Lebensqualität. Das ist ja ein großer Vorteil der Immuntherapien, dass sie im Wesentlichen sehr, sehr gut verträglich sind.
0: Deshalb kann die Immuntherapie in der Regel sehr lange gegeben werden, manchmal über Jahre. In Studien wurden Patientinnen und Patienten zwischen zwei Jahren und einem offenen Ende behandelt. Eine Chemotherapie könnte man aufgrund der Nebenwirkungen niemals über zwei Jahre verabreichen. Das wäre für die Krebskranken nicht mehr akzeptabel. Doch auch die Immuntherapie hat Nebenwirkungen, weiß der Heidelberger Onkologe Dirk Jäger.
3: Wenn es zu Nebenwirkungen kommt, dann sehen die anders aus, als wir es von der klassischen Chemotherapie kennen. Es kann sein, dass solche Substanzen überschießende Immunantworten verursachen, wo sich das Immunsystem dann auch gegen gesunde Strukturen im, im Körper wendet. Das heißt, es kann eine Entzündung entstehen, grundsätzlich in jeder Stelle im Körper. Am häufigsten ist mal die Haut betroffen. In der Regel sind das Nebenwirkungen, die man gut managen kann.
0: Martin Reck und sein Team forschen weiter an neuen Behandlungsmethoden gegen Lungenkrebs.
2: Wir sehen, dass ungefähr ein Drittel aller Patienten einen Benefit, eine Wirksamkeit auf die Immuntherapie haben. Es gibt Patienten, die nicht profitieren von dieser Behandlung. Eine Immuntherapie ist natürlich keine Wunderwaffe. Wir sehen unter einer Immuntherapie Stabilisierung einer fortgeschrittenen Erkrankung, die wir so niemals erwartet hätten vor einigen Jahren, trotzdem ist es natürlich so, dass irgendwann der Tumor resistent wird, auch gegen eine Immuntherapie, dass der Tumor wieder wächst, neue Metastasen bildet. Das ist ein schwieriges Gebiet, wo wir aktuell viel forschen.
0: Die Lungenklinik Großhansdorf betreibt eine eigene Abteilung für klinische Forschung. Martin Reck hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen viele Zulassungsstudien für die Immuntherapie bei Krebs mitbegleitet. Sie sind also von Anfang an mit dabei. Und bisher hat ihr Forschungsdrang nicht nachgelassen. Gerade beteiligt sich die Klinik an einem EU-geförderten Projekt, bei dem es um diese Fragen geht.
2: Was sind Faktoren, die uns sagen, diese Patientin oder dieser Patient wird einen Profit haben von der Immuntherapie und welche Patienten haben das nicht. Und wir sammeln ganz, ganz viele Informationen wir gucken uns den Tumor an, wir gucken uns das Blut an, wir gucken uns den Patienten an, wir gucken uns den Stuhl an. Das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Frage in der Zukunft. Wie sieht es aus mit der Bakterienfauna des Darmes? Auch das ist ja unser größtes Immunorgan, was wir im Körper eigentlich haben. Und versuchen aus diesen ganzen verschiedenen Informationen einen Algorithmus zu finden, der es uns hilft, diese Patienten zu identifizieren, die wirklich profitieren.
0: Weltweit wird an vielen Standorten an der Immuntherapie geforscht. Von 2017 bis 2020 listet das renommierte Cancer Research Institute für den Bereich immunonkologische Forschung über 230 Prozent mehr Wirkstoffe auf. Das sind 4.720 Wirkstoffe, die erforscht wurden. Professor Sven Brandau leitet am Westdeutschen Tumorzentrum des Universitätsklinikums Essen die Forschungsabteilung. Der Biologe ist spezialisiert auf Immunologie und Immunbiologie und betreibt Grundlagenforschung. Er will eine ganz neue Art der Immuntherapie entwickeln.
1: Unter Immuntherapie versteht man ja letztlich eine Therapieform, die entweder Zellen des Immunsystems nutzt um Tumorzellen abzutöten. Oder man versucht, bestimmte Zellen des Immunsystems zu modulieren, zu verändern oder auszuschalten. Und Letzteres möchten wir machen. Wir haben also bestimmte Zellen des Immunsystems, bestimmte weiße Blutzellen identifiziert, die Tumorwachstum besonders fördern. Und mit unserer Therapie möchten wir diese tumorfördernden Immunzellen letztlich ausschalten. Das ist ein ungewöhnlicher und etwas neuerer Aspekt der Tumorimmuntherapie.
0: Sven Brandau hat es auf spezielle weiße Blutzellen unseres Immunsystems abgesehen, auf die sogenannten neutrophilen Granulozyten. Diese Granulozyten benötigt unser Immunsystem, um Infektionen zu bekämpfen. Doch es gibt Tumore, die sie umprogrammieren, um das eigene Wachstum zu fördern und andere Immunzellen zu hemmen.
1: Und Aus diesem Grunde können diese Zellen ein Ziel für eine Immuntherapie darstellen, weil wir immunvermittelte Mechanismen des Tumorwachstums dadurch ausschalten können. Wir zielen also nicht auf die Tumorzellen selbst, sondern wir zielen
0: auf Immunzellen, die das Tumorwachstum befördern. Mit Hilfe von winzig kleinen Nanoteilchen aus Gold versuchen die Forscher um Sven Brandau nun, tumorfördernde Immunzellen auszuschalten. Dazu binden sie diese Nanoteilchen an Antikörper, die von bestimmten Fresszellen des Immunsystems aufgenommen werden. Die Goldstäbchen-Antikörper bewegen sich frei im Körper, finden ihr Ziel automatisch. Wenn sie auf eine immununterdrückende Zelle treffen, verbinden sie sich mit dieser. Das sind also sehr kleine
1: Goldpartikel. Und äh, wenn die ein bestimmtes Verhältnis von Länge und Breite haben, dann kann man diese Goldpartikel mit einem... Laserlicht einer bestimmten Wellenlänge anregen und es wird hitzefrei und diese Hitze ist so groß, dass sie für Zellen tödlich ist. Und diese Partikel können in ihrer näheren Umgebung Temperaturen bis 50, 60, 70 Grad induzieren und das tötet Zellen ab. Und dann kommen wir mit dem Laser und können letztlich spezifisch Zielzellen abtöten durch dieses Hitzeabtötungsprinzip.
0: Das Essener Forscherteam um Sven Brandau untersucht grundlegende Prinzipien einer sehr neuartigen Therapieform. Das ist noch weit von einer klinischen Anwendung entfernt. Ehe solche grundlegenden Erkenntnisse in die Praxis in eine Art Therapie überführt werden können, vergehen schätzungsweise bis zu 15 Jahre. Zukünftig wird die Immuntherapie auch in der Diagnostik eine größere Rolle spielen. Schon jetzt kann man viel besser über Antikörper, an denen bestimmte Moleküle festgemacht worden sind und die sich dann in einem CT oder bei einem MRT nachweisen lassen, kleinste Tumorstrukturen erkennen. Auch dort wird es weitere Verbesserungen geben, sodass zukünftig in der Kombination Therapie und Diagnostik von der Immuntherapie gegen Krebs noch einiges zu erwarten sein wird. SWR 2 Wissen
1: Immuntherapie bei Krebs. Aussicht auf Heilung von Dorothea Brummerlow. Sprecherin Hede Beck. Redaktion Sonja Striegel. Regie Günter Maurer.
0: Ich bin Dani und mache im MDR Wissen Podcast meine Challenge Selbstversuche, in denen ich Wissenschaft mit meinem Alltagsleben verbinde. Aber dann ist die Diagnose Brustkrebs in mein Leben gekracht und damit die härteste Challenge meines Lebens. So eine Krebsdiagnose konfrontiert einen ziemlich hart mit dem eigenen Tod. Diese Angst auszuhalten, oh, also, das war hart. Zum Glück kennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein paar gute Strategien und die hört ihr im Podcast Die Challenge meines Lebens in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Es wäre zwei Wissen. Alle folgen in der ARD Audiothek.